1: Hola, hola, muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo del momento, la hora en que nos estés escuchando, mirando en esta nueva jornada, en este nuevo episodio de Todo es Política. El live de conversación, el podcast que tenemos con Álvaro Valenzuela cada semana, acá gracias a la plataforma de Fulgor Lab en Spotify, en YouTube y en Instagram. Este es un programa muy importante, lo hemos definido como un programa caótico que vamos a tener hoy bajo el hashtag Den la Cara, donde están los analistas, los que proyectaron. A la derecha, superando el tercio, Álvaro Valenzuela, hoy, a esta hora, trending topic, todo el mundo le está pidiendo que ponga su cargo a disposición. Álvaro Valenzuela, ¿cómo estás? Bienvenido, elecciones históricas, hecatombe de la derecha, de la concertación y el triunfo gigantesco de los independientes. ¿Cómo está ahí, Álvaro?
0: Bien, 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 acá estamos, en un día especial, eh... Oye, fue un día un día intenso, weón. Partió con el gol de Allison en el minuto 95, gol de arquero. Y terminó, weón, con la derecha, no alcanzando el tercio, sí. Y que, weón fue un, un buen día.
1: Un día, eh, el posterior a la elección, ¿cierto? Ahora en que se ha bajado ya Evelyn Matei, eh, Jimena Rincón parece que no pasa nada. Tenemos un invitado que nos va a acompañar el día de hoy comentando toda la situación de los resultados. ¿Por qué no la chuntamos? ¿Por qué no la chuntó nadie? Y, bueno, proyecciones presidenciales, eh, qué significa el desfonde de la derecha, la muerte de la concertación, el buen momento de apruebo de dignidad. Camilo Espinosa Mendoza, ¿cómo estás? Alias A. Desalambrar, invitado panelista acá a Todo es Política.
2: ¿Cómo va, Camilo? ¿Cómo estás, Richard? ¿Cómo estás, Álvaro? Eh, bien, aquí estamos... Yo no sé si ustedes celebraron ayer o hubo más bien un momento de reflexión en sus casas.
1: Yo tuve que hacer dormir la guagua, añoraba un, un par de cervecitas allí por Plaza Dignidad con la tía Pikachu, donde parece que estuvo Camilo, ¿no?
2: No, yo estuve en, en, en Plaza de Armas. Para, como vivo al lado, eh, fui a ver las celebraciones de, de Irajisi Hassler, que dio la sorpresa acá en, en Santiago. Y bueno, llegó toda la, la, la farándula comunista, podríamos decir, el, el, el Red Set, eh, con Jao, eh, eh, bueno, y todo, todo el, toda la gente del partido ahí apoyando a, a ir así.
1: ¿Consumiendo algunas sustancias, Camilo, no?
2: No, nada, sanito, con mascarilla y, y respetando los protocolos. <risa> Además que duró poquito, fue como media hora, y de ahí todos para la casa.
0: No, bueno no, yo, no, yo no celebré, a pesar de que... Eh... Bueno, yo vivo muy cerca al Plaza de Ñoa. Bueno, Emilia Ríos tampoco es una santa de mi devoción tampoco. Así que no... No tuve con a qué ver, celebrar. Qué no? Eh, no? sé, porque a mí R RD no me gusta mucho. yo, no, yo, yo De hecho, yo en, en disclaimer, yo en alcalde no voté. Nadie... No, yo, yo no yo no voté, me organicé. Pero si hubiese tenido que votar, hubiese votado por Alejandro de la ciencia. Si hubiese votado por alguien.
1: ¿Votaste nulo? ¿Lo, lo, lo tiraste eh, vacío? no.
0: no en, eh, abril en lo volé al toque, lo volé al toque. Pero Álvaro, ¿qué
1: pasa con el compromiso con la democracia? ¿Estás dispuesto a que triunfara el Leighton?
0: Eh, ¿Sabes, Juan Pablo? ¿Sabes? Claro. No, porque yo, a mí la izquierda no me, gust, no me gusta. Entonces no, no voté ni en, en alcaldes, no voté. dije no voy a votar por estos hueones y en concejales tampoco. En concejales voté por la lista del pueblo. Mira, Álvaro Loquillo. Okay, voto, eh, voto protesta en Ñuñoa, porque estoy, estoy cansado, weón, de que por culpa de esos buenas ahora yo soy estigmatizado como Ñuñoino Entonces, eh, hice valer a mi. No quise verme involucrado.
1: A jugar por la pinta de Alvarito, de Ñuñoino nada. Así
0: que no, weón. Eh, yo no voté, no voté en Ñuñoa. Eh, igual, igual encuentro chistoso que haya ganado. Eh, ¿Cómo se llama? La buena que ganó en Ñuñoa. Emilia, no sé Emilia cuánto, Río. Emilia Río. Emilia Río. ya, sí, ahora como, bueno, yo estoy esperando que mi comuna se transforme en una huerta orgánica gigante, weón, pero, así que eso, no, yo no, yo no celebré, aunque sí está con mucho sentimiento de Chodenfraud, que es placer es? por el dolor, placer por el sufrimiento ajeno, weón. O sea, yo estaba más, estaba más contento porque la derecha perdió que porque como a que le fue bien a los constituyentes del pueblo, qué sé yo, weón.
1: Bueno, pero a quien también le fue mal es a Álvaro Valenzuela. Mucha gente me ha escrito el día de hoy qué pasa con los pronósticos, no la chuntaron a ninguna. hoy Alvarito no pasa nada. Como que no la chuntaban
0: ¿Qué? a...? Eh, en el distrito 7 la chuntamos a 6 de los 7 constituyentes.
1: Ya, yeah, esa solo es Camila,
0: solo, solo Camila de por, por cayuqueo, fue el único error.
1: Una
0: buena, una buena. Una buena. No, a ver, ya, eh, partamos, partamos al tiro con el análisis. Básicamente, hay dos grandes, como, cosas que nadie logró prever. La primera es, ya, los analistas efectivamente habían pronosticado que la derecha sacaba eh, 53 escaños en promedio, porque unos 56 y otros 50, y sacó 38, tengo entendido, 37, ¿no? Todavía está ahí eso por ahí, no, no es. Probablemente hay unos votos que se están contando por ahí. Eh, a ver, yo creo que lo que nadie pro, no eh, podía prever era un colapso absoluto de la votación de la derecha, porque estamos, a ver, porque uno pensaba que el piso a la derecha por lo menos era el rechazo, pero lo, yo tengo entendido que los goles no sé si llegan al rechazo, weón y esa weá sí que es impredecible ¿cómo? O sea, porque uno dice ya en el rechazo son un millón cuatro. y uno decía, estos weones por lo menos sacan un millón ocho ¿cachai? y ni siquiera sacaron eso porque acá, el, el, lo que, ese es un evento que yo creo que es algo puta inexplicable ¿eh? no, es algo que todavía me, me sorprende mucho o sea, de todo lo que pasó lo que más me sorprende es que la derecha no haya logrado mantener nada, porque no hagamos ni idea Evelyn Matei sacó dos mil Perdón, 2.200.000 votos. Ayer, la lista, de la el, el segunda vuelta. y ayer la lista de la derecha, 1.400.000, o sea, 1.300.000 por ahí. Impresionante. Sí, eh, yo creo, a ver, yo creo, el primer análisis, yo creo que acá tengo mi primera impresión es que eso ni siquiera es tan ideológico, porque en Chile no puedo creer que no hayan 2 millones de personas de derecha, son como 14 millones adultos mayores de 18 años, más o menos, no 14, 15, por ahí está el, el padrón. Eh, Cómo los guanes no tienen dos, dos millones de guanes fachos, dos millones de gente que quiera defender en lo que hay, es muy raro. Yo, yo esto lo, lo asocio también a, a, la mala a problemas coyunturales de Piñera, que son dos, el mal manejo de la pandemia y la gua del tercer retiro. Entonces yo creo que eso eso ese, acá también hay un castigo a Piñera, porque yo no me explico, es la única hipótesis de manera de explicarme unos resultados tan desastrosos para la derecha
1: o sea que la gente que no fue a votar ese millón que no fue a votar eh, sería más gente de derecha que no se esa motivó por Sí. Eh... esa
0: es mi hipótesis Ya. Yeah. Sí. porque cuando nosotros, cuando nosotros veíamos baja participación supusimos que la baja participación era baja participación de izquierda y resultó ser baja participación de derecha y eso es un evento eh, sorpresivo que yo creo que nadie tenía como prever uno podía prever, decir como ya esto de hecho, eh, porque los analistas sí habían dicho... Yo creo que los analistas no se equivocaron tanto con la derecha en todo caso. Creo que se equivocaron más con la concertación. Porque los analistas dijeron 52 y la derecha sacó 38. Sí, es por bajo, pero no es como... No es un desastre completo.
1: Igual es harto, o sea... Eh, ah, no, sí, eh, sí, sí, lo, pero, lo analista, pero... El analista que más la chuntó, eh, no sé, si con la derecha... Camilo, ¿tú, tú me compartiste ese eh, Igual ese que dijo archivo. 51. Creo que era ¿quién ¿Quién, el, Bunker, el no? Le daba 50 por ahí. Sí. Eh, y, y era como lo más sorprendente porque todo el resto de analistas expertos le dan de 52 para arriba. De 50 a 38. ¿Qué opinas tú, Camilo? ¿Es un, un desastre de, de aproximaciones con la derecha o, 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 o salva un poco eso?
2: Yo creo que en, el, en lo esquemático lo, todos los analistas se equivocaron. No... Ninguno estuvo cerca ni lejos, bueno, porque Kenneth Bunker, si bien le daba poco a la derecha, le daba fue el que más le dio la concertación. Bueno. Sí, por Entonces, ese el
0: punto.
2: están todos súper perdidos. Bueno. Yo, yo creo que, a ver, en general lo, lo que pasó con los analistas en particular, antes de, de hablar de la derecha, yo creo que están eh, desconcertados porque no tienen instrumentos y no tienen financiamiento para hacer buenas encuestas. Bueno. Eh, y las que hacen son demasiado pobres. Y de hecho, si uno empieza a ver bien esas encuestas tú tenías, no sé, ponte tú, 11% Daniel Howe, Pamela Giles, cerca del 20%, qué sé yo, pero tenía algo así como un 50%, no sabe, no contesta, bueno. Y ese porcentaje es pura incertidumbre que se tradujo en, en, en estos resultados, bueno. Es gente que vota, que no vota, eh, o es, es, es gente, que, si le hacemos por ejemplo caso a Howe, los nietitos no fueron a votar, eh, ese 50% es gente que votó independiente o votó en el fondo cualquier cosa, y y viendo directamente a lo que pasó con la derecha, yo creo que eh, ahí lo que pasó en, en, en particular fue que el, el voto de la derecha se diluyó, porque si uno ve los datos eh, preliminares, todo esto, porque obviamente el CERVEL no, no, no ha terminado de, de cuajar todo, eh, el, el, las comunas del rechazo fueron a votar, y ahí el, ese es el corazón del voto de la derecha. Y votaron masivamente y hubo una alta participación, sí. habría que entrar a comparar con elecciones anteriores si son equiparables o no, eh, el tema es que no votó por la derecha, ¿cachai? Y ese es un, un fenómeno curioso porque probablemente ese voto se incluyó en eh, listas independientes. Oye,
1: a propósito de la lista independiente, ahora sí vamos a interpelar con fuerza a Álvaro porque eh, en nuestras aproximaciones previas Álvaro era muy tajante tanta gente como fue con como que ir así no tenía ninguna posibilidad. Yo siempre le dije, hay una chance ahí, y Álvaro, ninguna posibilidad para ir así. También se tiene que hacer cargo. Eh, bueno, con el tema de los independientes, el Álvaro, eh, ¿qué dijiste? Lo máximo 12 por ahí, eh, y, y no había más chance, ¿no? Yo me aproximé con 15, me, me atreví con 15. Eh, claramente todo está muy desbordado, son cuánto, cuarenta y tantos. Entonces, eh, eso sí que fue un, un sorpresón total. Eh, ese voto de, de, de los independientes es el que me, me interesa, chiquillos, que, que tratemos de descubrir de dónde viene. Bueno, una pista clave, eh, y aquí estoy descubriendo la rueda, <risa> es eh, que el voto de la concertación clásica yeah. se fue allí porque, bueno, la concertación está en, en un hoyo, ¿no es cierto? Último lugar dentro de las listas acá... de la representación. Y la otra mitad, ¿de dónde viene? ¿Hay voto de derecha en la lista del pueblo, por ejemplo?
0: Ya, a ver, es que primero seamos, seamos análisis, a ver. Ya, eh, respecto al análisis de la... A ver, es que yo creo que el análisis de la derecha eh, no creo que haya sido mal hecho con las pocas herramientas que hay. Porque cómo, chucha, te hay que que la derecha va a sacar menos que el rechazo, weón. O sea, no, a ver, si yo fuese una lista, que yo pienso que la derecha es por lo menos, ya, así como, bueno, en un escenario súper pesimista tú decís que la derecha saca entre lo que sacó el rechazo y lo que sacó Evelyn Matei en segunda vuelta del 2013. Y eso te da un millón ocho y fue un millón cuatro. Ya, respecto al análisis con la concerta yo creo que pasó lo siguiente, que es que eh, el error mío acá y creo que de los analistas, yo creo que la concertación tenía buenas listas. Baradit y Lucía López son buenos candidatos. Lucía López sacó 1,5%. Lucía López, en la lista del Frente Amplio, saca 5. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con esa premisa? Lucía Puede López. Ser. Ya, entonces yo creo que el, el problema acá de los analistas... Pero yo creo que Lucía López era oh. una mala candidata, yo me quedo ahí. Ah, no, yo creo que era una buena candidata, era mejor candidata que Antonio Orellana.
1: No lo creo, fíjate.
0: ¿Por qué no? Yo creo que el problema porque de ella era no la marca PPD. En los números no se demostraron en, en la elección. No, pero, pero eso es porque tenía la marca PPD, pues, weón. A ella la castigaron por ir con el cupo. A ver, lo que yo creo que pasó acá fue que, yo estoy como improvisando, porque yo creo que lo que le pasó acá fue que la concerta tiene, tiene un problema estratégico, que ya lo hemos hablado antes, que es que no tiene un relato coherente con respecto a lo que pasa en el país. ¿Cachai? El problema, ¿Cuál es el error de la concerta? La concerta viene y simultáneamente dice dos cosas. La concerta le concede a la izquierda el hecho de que los 30 años fueron como el hoyo, siendo que ellos estuvieron gobernando 24 o 30 años y simultáneamente defiende a Piñera y la democracia, esto y lo otro. Y debería ser completamente al revés. Los jóvenes deberían decir, oigan, los 30 años no fueran tan malos, pero Piñera, puta, qué hueón más nefasto. Porque ese es el relato que hace que la concertación tenga sentido si Piñeras la raja y los 30 años son como el hoyo la concertación no tiene motivo de hacer ahora, vamos a lo coyuntural yo pensaba que ese relato estratégico se iba a subsonar con buenas listas, yo estoy viendo que no fue así, entonces yo tengo la teoría de que la concerta hizo un 10 por 1 con Felipe Arboe y un 10 por 1 con Fouat Chain. Arboe entró en Chillán Foachain entró en el norte de la Araucanía. Cuando digo norte de la Araucanía, digo las comunas rurales y no Temuco, pero haber metido esos dos hueones ahí les costaron 20 escaños en todo el resto del país. Porque eso contaminó las listas. Porque yo creo, que, es, para, yo creo que. Cortázar, Remé Cortázar. René Cortázar en el distrito 8 no solamente perjudicó a la lista del licito 8, también contaminó la lista del distrito 10. Yo como votante del licito 10, voté por la lista de la prueba, yo me di el trabajo de buscar a cada uno de los hueones que estaban en esa lista. Y veis, si bien están tan nefastos, ninguno me parece demasiado nefasto. Yo creo que el, el votante promedio dijo, no, estos hueones son concerta, no. Álvaro,
1: tengo es, un jaque que mate pasó. a toda tu intervención. Creo que tiene una cierta lógica voy a dar el paso a Camilo Espinosa para ver qué opina respecto a por qué se desfundó la concertación, pero tengo un solo nombre que es un jaque mate a toda tu ¿Qué? intervención. ¿Cuál? Si Lucía López era una buena candidata que fue contaminada por eh, la marca y que por eso se quedó en el uno y tanto, ¿por qué no le pasó lo mismo a Malucha Pinto que se fue como con el 12% arrasando ¿Por en el 13? Camilo Espinosa, usted responde.
2: Mira, hay una tesis que ha planteado Axel Callí sobre todo, eh, que él dice que el, el electorado justamente, sobre todo en la votación, porque yo creo que igual hay que dividir las votaciones, eh, yo creo que se dio mucho voto cruzado de gente que sí votó la concertación en alcalde, en concejales, pero no votó concertación en, eh, en la constituyente. ¿Cachai? Como que, que se hizo ese. De hecho, uno puede hacer el cálculo rápido, así como entre las elecciones, y no cuadran. De hecho, no calza prácticamente ninguno. Hay una diferencia de una importante cantidad de votos entre quienes, por ejemplo, dejaron en eh, pelado, digamos, la, la, la votación constituyente, seguramente porque no los conocían, qué sé yo, pero sí es la de alcalde, la de alcalde es la que tuvo mayor opción de voto, por ejemplo. ¿Cachai? Eso por un lado, y que allí lo que dice es que la gente lo que hizo fue votar eh, él, él ocupó la palabra discernimiento, parece, algo así como 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 que la gente finalmente eh, optó más que por personas en particular optó por eh, programas, ¿cachai? O, no, no sé si por programas, pero sí por listas entonces por eso se dio mucho voto PC, Frente Amplio y Lista del Pueblo, por ejemplo sin ni siquiera saber quiénes eran, necesariamente, sí. ¿cachai? Como que tú dijiste, ah, mire, este compadre lista el pueblo en Vallenar, voto para este compadre. Eh, este compadre, el PC del concejal, y no tengo idea, no lo conozco, PC concejal. Y uno empieza a ver el comportamiento electoral, y claro, tiene sentido. Ahora, ojo que Axel Calli también dice que estamos ante un electorado más informado y más educado, y eso yo lo pondría en duda. ¿Por qué? Porque yo no sí, estoy no. tan seguro de que, por ejemplo, hayan ido los jóvenes en masa... Ponte tú pensando en el joven universitario con estudio de educación superior, hayan ido a votar así como en masa. Yo no, no no me la jugaría por esa cifra, habría que hacer ahí la, la radiografía, el análisis como más, más científico de, del asunto. Pero volviendo a la concertación, yo creo que efectivamente hay una marcha, hay una mancha de, de, de la marca, por así decirlo, eh, de la marca concertación, de estar bajo el alero de esos partidos. Eh, yo pienso lo mismo, o sea, si tú a Varadit lo, lo haces postular por el Frente Amplio, probablemente le, le da mejor po. o incluso Para más, aquí. si va por la lista del pueblo o por, lo, por fuera, ¿cachai? Sí, eh, parte de la campaña incluso de la lista del pueblo y yo creo que pegó mucho, piensa en los altos niveles de sintonía que tenía la, la franja electoral era precisamente pegarle a actores que se estaban yendo por los partidos tradicionales, y si tú te fijáis a los famosos, muchos famosos que iban en, en, en listas tradicionales no les fue bien O otuiti eh, el Pancho Reyes Bastián Bodenhofer eh, no sé y así podía empezar a, a, a sumar Guacabinega en Puente Alto que era uno de por ejemplo de los presupuestos electorales más altos del país y claro, es... eh, terminó fuera con un 1% doctora Cordero doctora ya. y así hasta el finito
0: ya, eh, yo yo estoy yo a ver loco, el, el, yo no sé quién es el constituyente de la lista del pueblo del distrito 10, sé que se llama Matías ese hueón no, es, no es más conocido que Lucía López y ese hueón sacó 2,25 y es un hueón que yo no soy capaz de tener su nombre y Lucía López sacó 1,5 eh, ¿cuál fue mi error? el error que fue mío fue decir a la gente le importa un pico el partido va a votar por el nombre ese lugar común que llevan diciendo a los analistas los últimos 3, 4 años yo lo acepté y no debía haberlo aceptado era ese, ese lugar común el hecho que la lista del pueblo con malos candidatos, porque en la lista en el, en la, el D12 y en el D7, ¿te acuerdas cuando hicimos análisis? Nosotros le, le dimos opción a la lista del pueblo porque nosotros dijimos la lista del pueblo tiene buenos candidatos en la lista, en el listado 10 nosotros ni con la lista del pueblo, no hablamos de ella porque no tenía buenos candidatos y sin embargo por la marca, solo con la marca los hueones meten un escaño, entonces ahí el error de análisis fue que porque ¿cómo analicé yo la, yo la elección? Yo dije, la elección hay que analizarla así. La derecha es un bloque con vida propia y los demás, la gente va a votar por cualquier hueón. Y ese fue un mal análisis. Ese fue un mal análisis porque yo supuse que tuvo type o por derecha o por los demás y por los demás elegí cualquier hueón. Y, y ahí es donde el sí. error que, que, que hicieron los analistas. Ahora nos eso, detenemos la en
1: eh, la solidez del bloque a de dignidad, que aquí sí que estuvimos cerquita porque, claro, eh, nos equivocamos en el balance general, ¿no es cierto?, pero hay cosas en las que más o menos lo achuntamos, eh, está el distrito 7, que casi lo achuntamos exacto, está eh, también eh, la lista a dignidad, que estaba entre el 25 y el 30, todos los pronósticos, Camilo, ¿tú cuánto lo habías dado a esa lista ¿Y, y por qué crees que hoy aparece como triunfadora? Entendiendo también que eh, su mayor capacidad fue sostener lo que se esperaba de ella, ¿no?
2: Mira, yo el, cuando hice los lo, lo primeras revisiones electorales, obviamente, como todo el mundo, me basé en la elección del 2017. Simplemente para tener una, una estimación, una comparación, un, una idea más o menos de cómo se movían los distritos. Y así viendo, primero hice un, un, un trasvasije, ¿cierto? Llevando esto a, a la actualidad y, y decía, mira, aquí la derecha va a perder uno. Aquí, mira, eh, apruebo dignidad es fuerte porque tiene, no sé, hubo uh, tierra en Tarapacá. Eh, y así sucesivamente, va vais bajando y, y vais viendo, mira, sabéis que aquí le pueden ir bien y, y todo el cuento. Y de repente yo me empecé a dar cuenta y dije, le estoy dando mucho a, a apruebo dignidad. Y de hecho lo tenía como con 50 constituyentes. En el primer análisis, en, la, en el primer trasvasije. Y dije, esto no puede ser, <risa> no tiene ningún sentido, no, no hay tanto pro-dignidad. Y dije, bueno, ¿y a dónde se van a ir todos estos votos? Está cerca de veintitantos votos. Y lo que pasó fue efectivamente que, bueno, la, la derecha bajó un poco más, la concertación bajó un poco más, a pro-dignidad se mantuvo en, en algo así como no más de 27 escaños, ese era mi, mi análisis, y todo lo demás se iba a ir a independiente. ¿Cachai? Y, y eso es lo que pasó finalmente. O sea, lo, lo que terminó consumiendo por así decirlo, la gran derrota de la derecha y la concentración fueron los independientes. Eh, obviamente no todos los independientes son lo mismo, pero yo creo que, por ejemplo, eh, en la lista del pueblo tiene cierta capacidad de absorber, por así decirlo, algo así como el voto indignado. ¿cachai? El voto que puede ser una indignación tanto de derecha como de izquierda. Eh, yo creo que tiene esa capacidad, esa, esa flexibilidad, porque si tú veis, tam, también la lista del pueblo no es una lista unitaria, no es, un, es un, no es una lista orgánica que tú puedes identificar líderes, ni nada por el estilo, sino que a lo más referencia generales y referencia ideológica, pero más allá de eso no, no no hay, entonces finalmente mi análisis lo que hacía era, bueno, le vamos a dar eh, el tercio a, a, a Chile Vamos, le vamos a dar una, un porcentaje importante a la concertación le vamos a dar esta no más de 27 escaños a prueba de dignidad. Y a los independientes yo les daba 15. Que ya era sobre todo lo que le daban el resto de los analistas. De hecho, el que más le daba era Carlos Correa, de la UDP, que le daba 13. Eh, y yo le dije, ya le vamos a dar un, un par más, no sé, pensaba en Valparaíso, por ejemplo. Estuvimos yo, bien yo, ahí, y Camilo, en, liderando
1: en... los dos, entre todos los analistas nacionales.
2: Pero eh, tú elegísimo
1: Piensa La tú la que... para... El fenómeno independiente. Ver, el independiente es que, elegísimo, Fracaso todo,
2: igual. O sea, si tú, por ejemplo, agarrais todos los independientes, independientes de su lado, independientes que sean independientes no neutrales, o neutrales, o, 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 o lista del pueblo, y a eso le sumáis más encima los los 17 escaños reservados de pueblo originario, que son prácticamente todos independientes, tú tenías un, el tercio. ¿Cachai? Tú ya tenías ahí el tercio, 50 y tanto sí. eh, candidatos. Entonces... Te arma un bloque de por sí, ¿cachai? Entonces tú lo que decís es que finalmente se le sacó sobre todo a la concertación de la derecha, se fueron para los independientes y queda eh, a prueba de dignidad intacto. Y, columna, y yo diría incluso hasta fortalecido. porque si empate uno,
0: ahora triunfo.
2: De hecho, de hecho, si uno mira, sa, sale de la discusión constituyente y se va al mundo municipal, el mundo municipal, ese voto que votó Independiente en su mayoría se fue a Prodignia ahí, ahí se explica o sea, el fenómeno de Mundaca en Valparaíso, Ripamonti, Char aquí en Santiago de las y de Cijas, Santiago. Eh,
1: a, tú, imagínate Udaguel ganado por Partido de Igualdad, una cuestión que, igualdad,
2: inimaginable una Re, Recoleta metió todos sus candidatos a concejales, cinco candidatos a concejales en su consejo municipal, todos electos pasaron en, en San banda Bernardo salieron dos
1: concejales de derecha una comuna muy de derecha. Eh. Es una cuestión impresionante cómo se, eh, hubo ese, ese voto cruzado. Ahora, eh, para ir agilizando un poquito la conversación, chiquillos, a ver si podemos ir metiendo un poco de palabra respecto al, a ver, a ver. al tema presidenciable. Eh, no hay... ¿Qué pasa Ay, con la presidencia
0: que... de la concertación? ¿Se va a hacer esa primaria, sí o no? Ay, yo quiero creo, yo creo, yo creo, yo creo dar unas palabras finales respecto a, a los pronósticos. A ver... Eh... Yo creo que el, los pronósticos, a veces el, 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 con el plebiscito, las encuestas decían que el apruebo sacaba 78 y el rechazo sacó 22 y le eh medio a medio. Entonces yo no yo no desmerecería tanto los análisis. Porque, o sea, por algo la mayoría de las veces le achuntan los análisis. Lo que pasa es que eh, lo que pasa es lo que yo creo, y esto, esto es, un, es un detalle súper técnico y súper noño, pero creo que es importante el problema que tienen los análisis chilenos es que el margen de error que tienen es altísimo. ¿Qué significa eso? Significa que la, por ejemplo en Estados Unidos, tú tienes, son, el margen de error es mucho más chico. ¿Cachai? Tú tenés 50 estados y tú, le, le, el pronóstico le va a juntar a 45. Pero en Chile el margen de error que tenés es altísimo porque entonces, por ejemplo, si tú dices que la derecha, hoy día yo decía, la derecha en la próxima elección, bueno, la Lavín puede ganarle a Jaue, Jaue puede ganarle a la BIN. entonces tú tienes demasiada imprecisión con respecto a cómo vota la gente, pero ojo con esto, la constante de cuánto, cuánta gente vota, ese pronóstico siempre está más o menos acertado, o sea, piensa que nosotros nos equivocamos más que la mierda. Y bueno, mi, 40, eh, mi 50 solamente está siete puntos arriba del 43. Entonces, cuando, cuando, hay, cuando la gente analiza, hay que ver qué es, qué es lo que se está prediciendo. Porque esto, para... para entonces, es crear la idea, el concepto. Escuchen a los analistas cuando les dicen cuánta gente va a votar, porque en eso lo han achuntado históricamente desde ya, desde 2013 hasta ahora. Pero no hay que pescar por cómo, por cómo va a votar la gente ahora, que va a votar. Alvarito, que
1: eh, sacar... El limpio que, que la chuntamos la participación es como la, la victoria más, más la no,
0: porque no porque eso te dice algo po. eso te dice que eso te dice que, la, que los buenos son cap, el, el sistema chino es capaz de predecir eso, po. eso que yo no, tiene... yo no sé
2: si yo no sé si la chuntaron, Eh a ver por ejemplo no, si pienso soy... yo el, teníamos la votación del día sábado ya teníamos un día de votación que era algo así como cerca del 20% 21 y al otro día, Diario del Mercurio, conversación con el director de Pulso Ciudadano, el de Criteria Research, se me, apelló, se me olvidó el nombre, pero apellido Valdivieso, si no me equivoco.
1: ¿Federico? Y él decía,
2: él decía que, eh, no, 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 Federico, eh, decía algo así como, eh, yo creo que fácilmente vamos a alcanzar lo, lo, sobre el 45%, y, el, el, y si somos optimistas, decía el gallo, vamos a estar eh, a niveles muy cercanos al desplebiscito. Ese era su análisis, siempre ver que lo que pasó el domingo fue un, un panorama bastante similar al del sábado, de hecho son como algo así como mil votos más que el sábado, no es no mucho más. Eh, y ya teniendo la herramienta, entonces yo, yo lo que digo, lo que planteo, y porque la mayoría eh, de los analistas dijeron que iba a participar más del 45% de la población, y fue menos, y de hecho yo pensaba que iba a ser mucho menos si sí, es que no hubo una campaña transversal de llamado a votar así, bueno, un poco menos que obligando, acarreando, oye, hay que, sí. hay que subir más. Desde José Antonio Cast hasta Pamela Jim Todos, todos. Todo el espectro político llamando a votar sí. y se activó y dijeron, mira, sabéis que esta cuestión tiene que prender, no puede ser que, que, que estemos tan abajo.
0: A ver, el punto es el siguiente. El punto es, ¿tenemos que seguir mirando encuestas, sí o no? Esa, porque... Eso es lo relevante, weón.
2: No, bueno, yo, yo creo que, que... La, la, la encuesta
0: algo dicen, weón.
2: Sí, yo sí, creo que, que... La, es que es la, el la encuesta... punto.
0: Algo dicen, pero no dicen tanto.
2: Claro, sí, pero no dice. claro, es sí, no, 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 no una pero, Biblia. No
1: tanto, es al... ay, como, ay, una... Es que... como una referencia y aprendiendo cada vez más que eh, pueden equivocarse dramáticamente. Sí. Y, y yo creo yo que... Es
0: que es el punto. Es que el punto estábamos con
1: esa noción un poquito. Sí, pero estamos esto pero cachando que puede pasar
2: cualquier wea hubo de hecho de hecho una cadena que dio vuelta la última semana, la semana previa a las elecciones y que le achuntó medio medio un montón de resultados, o sea él definió los tres primeros que iban a estar en la derecha eh, dijo que el cuarto iba a ser Fontaine por paridad, pero finalmente Fontaine le ganó a, a Paulín Cantor eh, decía sí. que Constanza Chomjat integraba por Apro Dignidad, algo que en general sí. en las miradas de casi todos no estaba en. Todos decían peso, Ticho o otro nombre. Sí. Y en la concertación decían que iba a estar más o menos cerrada la pelea. Ellos se la daban a Cristóbal Velolio, pero Cristóbal Velolio estuvo menos de un punto abajo me parece sí, de Pato gran, Fernández entonces Tre estuvo bien cerca esa encuesta y, y, y de hecho daba la impresión de que mira, acá podemos ver algunos fenómenos, hubo encuestas chantas por ejemplo, que yo desde el primer minuto que la vi dije, esta cuestión no, no es real que le dan a Laura Alborno un escaño en, 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 o sea, en el distrito 10 5, y eso no tenía ningún sentido o sea, la, la, DC, la DC sacó dos, dos escaños eh, en todo el país y uno, eh, y uno, uno de, de ellos fue a Facha uno de ellos fue <risa> y el otro es Cristian Viera que es un profesor de derecho de la Universidad de Valparaíso muy cercano a Baza que yo diría que corresponde cero al etos por así decirlo muy cercano de la al pensamiento Entonces, marxista leninista yo, yo te diría que sí yo lo he visto en debates en mentiras verdaderas una vez tuve la, la oportunidad de entrevistarlo y es un tipo que, que va ahí a le gusta mucho la constitución alemana quiere le gusta el semipresencialismo Totalmente fuera del pensamiento que quiere imponer la DC en, en, que quiere Cone, la, DC en la convención. Ya, avancemos avancemos
1: a, a lo presidencial. Eh, ya está pasando la hora. Eh, bueno, eh, voy a hacer un poquitito de resumen de lo que ha pasado en las últimas horas. La señora Matei se baja. Jimena Rincón llama a no inscribirse en primarias eh, legales con la concertación. Eh, la Junta DC se aplaza. Eh, yo me la juego... No, mejor no me la juego, porque después eh, vamos a tener que dar la cara. Yo creo, voy a poner ese lenguaje, yo tiendo a creer que, eh, que es muy probable que, la, que las primarias de la concertación no se hagan. Yo, yo me, eh, es que la concertación está tan en el hoyo que eh, creo que sería un, un ridículo hacer una primaria frente además a un Hathaway Jackson, que está, eh, Boric, perdón, Boric. que está muy potente eh, Claro, quizás no hacer una participación para aplaudir, pero eh, va a hacer claramente, va a triplicar a la, a la primaria de la, de la concertación. Eh, entonces, yo creo que veo muy probable que no se haga esa primaria y eh, veo probable que eh, se comience a, a forzar la idea de levantar a Yanna Proboste. Eh, Álvaro, cuéntame tu, tu idea respecto a, al mundo concertación y su presidenciable.
0: Eh, a ver, es que yo, yo A ver, si yo fuese la concertación Pero es que La concertación no va a ser eso Porque por algo es la concertación Si yo fuese la concertación, yo anuncio ya en la de mañana y pico Y voy a primera vuelta Sí, sí Yo sí. hago eso o sea, o sea, a ver, voy a primera vuelta Espero que se pase La ola De... De, de la emoción, pruebas. porque sí, porque, porque, porque si no enfrentáis con, con ese ánimo, con ese estado emocional, enfrentar la, la, la primera me parecería un grave error. Eh, entonces yo si fuese la concertación, los, todos los partidos yo me pondría detrás de Yanna Proboste al toque. Sí.
1: ya matar o pero, morir, o, o llego al 7%, o agarro fuerza y paso segunda vuelta, pero decisión a matar o morir, si están... Sí, no, están no, moriendo. no, si es...
0: Sí, tienen que arriesgarse. Tienen, yo haría eso si fuese la concertación.
1: Te, eh, porque te están, te están asaltando y te, tenéis dos opciones. Dejarte asaltar o correr del, del hombre que tiene la, la pistola.
0: No, yo creo que la concertación... Yo yo si fuese la concertación patearía el tablero porque... Eh, y eso sí... Yo, disculpa la, lo disperso, pero hay, hay un tema que yo encuentro que es extremadamente importante. Que lo tocaron que es que es la lista del pueblo, que para mí ese es el factor, ese, eso es el fenómeno que hay que saber analizar y hay que saber leer. Porque, a ver, seamos claros, las elecciones ayer las ganó la, 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 ganó la izquierda. Es, o sea, la izquierda ganó la elección. Yo creo, creo que es la segunda vez que la izquierda gana una elección a nivel nacional. La primera fue en 1970, la segunda fue ayer. Los constituyentes de la lista del pueblo son todos hueones de izquierda. Son hueones que se hacen los ciudadanos, antipartido, esto y lo otro, pero son hueones de izquierda. El votante de esos hueones no es un votante que a mi juicio sintoniza con la izquierda, es más una huea más difusa, más como fact de police, y hay creo que también un malestar que, que votó por Piñera el 2017 y que hizo eh, Lista del Pueblo ahora. Entonces, a mi juicio, la primera prioridad... De, o sea, hoy día, a dignidad, tiene que ya felicitarse porque, es un, como dijo Camilo, es un empate, pero según yo esto es un empate, es ahora triunfo. Porque era una elección súper difícil. A prueba, la concertación tenía mejores candidatos y, y le estaban pegando duro por izquierda al frente amplio. Es como bueno, ir a Buenos Aires a la bombonera y empatar a uno. O sea, eso, fue, eso sí se
1: genera, Fue Chile con Juvenal Ulmos eh, en el Monumental de River. Prefiero...
0: prefiero prefiero, yo soy más viejo aún, te voy a llevar al gol de, de Cornejo en el, el 96, porque ese punto fue la diferencia entre clasificar y no. Todavía me acuerdo, fue como 15 de diciembre del 96. Gol de Fernando Cornejo. En esa, en esa
1: clasificatoria que clasificamos gracias al
0: Dejón. A diferencia de goles, sí. Eh, claro, fue, fue un empate con Sabora Triunfo, pero a dignidad, tiene que felicitarse a sí mismo, pero a ver, si el, el punto acá, lo central, lo central para, para la izquierda es articular lograr representar a ese votante de la lista del pueblo o sea, hoy día la principal prioridad de Jadwe el principal, la principal misión número uno de Jadwe es hablarle a los jóvenes que votaron por la lista del pueblo esa es prioridad, número uno
1: ¿cómo le hablamos a los votantes de la lista del pueblo? Camilo ¿tiene ya. usted alguna idea? Eh, ¿será que Jadwe va a tener que ponerse más contestatario aún, tratar de adquirir o vestirse de, de tío Pikachu, ¿qué tiene que hacer Oscar Daniel para atraer a un electorado que presumimos es diverso? Puede haber votado antes por Piñera, puede haber votado por Parisi, eh, está descontento, o eh, también puede ser genuinamente de, de, de izquierda o centro izquierda, si pensamos que buena parte de ese voto eh, se le robó la concertación Ideas camino para Jado y, lo, y cómo aproximarse A el eh, voto de la lista del, del pueblo
2: Sí, yo, yo creo que Una de las cosas de pronto más fascinantes Que tiene el, el eh, que dejó este escenario Después de esta elección Es que si usted hace una o dos semanas Decían que Jado no tenía para dónde crecer Ahora tiene campo abierto Para crecer eh, Y yo te diría indefinidamente ¿Por qué lo digo? Porque en verdad Jado en estos momentos es el mejor candidato o sea, el mejor, el candidato mejor aspectado de aquí a, a, a la presidencial y ese hito es el hito importante porque yo diría que ahora empieza la carrera presidencial ¿y quiénes son los, los que están mejor aspectados? Canel Cado, en primer lugar eh, que es algo que se ha mantenido por lejos y probablemente en la próxima encuentra lo volvamos a ver un poco más arriba tenemos a Pamela Gile que está de capa caída porque no sacó a nadie, no sacó gobernador no sacó conce, concejales, creo que sacó dos eh, alcalde uno y eh, ningún eh, moribundo de la abuela y, y para qué hablar de la, de la del gobernador regional que, que el, el pobre caballero no va a tener ahí como tituló la cuarta no va a volver a las canchas siguiendo con la, <risa> la analogía de <deportiva>. eh <risa> Eso por un lado, o sea, la, la abuela vivía en, en clara señal de ofuscación, cerrándole la puerta Dando el portazo en, en, a los matinales. O sea, el portazo. Anoche
1: se le cortó el internet. Eh, creo que la abuela está mostrando su peor cara, Camilito.
2: Sí, y, y, y por el otro lado, Lista del Pueblo, lista, ojo, Lista del Pueblo es eh, son compadres que en estos momentos están tomando conciencia del poder que agarraron con esta elección de constitucional. Yo lo que sé es que ellos ya están empezando a pensar en una posible candidatura presidencial y candidatura a diputados, candidaturas
1: parlamentarias.
2: Sería interesante ampliar una, una especie de primaria hacia allá. Yo no sé si con los tiempos que tenemos se vea una, una situación para aquello, pero ojo, yo diría que, por ejemplo, el, el, insisto en, en lo que demostró esta elección, el electorado que votó a prueba de dignidad no es muy distinto al electorado que votó la lista del pueblo. Eh, no, no son son electorados que se difusen ¿Por qué? Porque la lista del pueblo es solo constituyente La lista del pueblo Constituyente después se vio en la misión De decir, bueno, ¿y qué hago con concejales a, eh, Alcalde Y, Camilo, y gobernador pero, ¿qué entendiendo
1: eso ¿Qué tiene que hacer JADE? ¿Consejo para Jade Yo tengo Más, un
2: disenso
1: ¿Más ultrón o qué?
2: Lo que pasa es que Él, 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 él puede tomar las dos opciones Jade en estos momentos Se puede, puede avanzar tanto hacia la izquierda en estos diálogos parlamentos con la lista del pueblo, cómo hacia la derecha y acercarse al mundo, ¿por qué? Porque es importante acercarse también al mundo de centro. Y esto muchos lo, lo, lo tildan de amarillo y un montón de cosas, pero el, el PC no tiene nada que eh, ocultarle al país de que es un partido, entre comillas, amarillo, ¿cachai? Eh, por un lado, eh, eh, imagínate una primaria jado allá en la provoste que se decía de aquí a cuándo es el plazo, el miércoles o el próximo miércoles? Sí, miércoles. Eh, imagínate que se dé esa situación, ¿cachai? Ayer Heraldo Muñoz estaba ofuscado y, y declaró, como por, por décima vez, la muerte de la concertación, eh, a los micrófonos. Dijo, no, la, la concertación la han declarado muerta como cuatro veces, pero la concertación tiene un problema, yo diría que es más profundo también, ¿cachai? Que no es solamente de definición presidencial. Si uno empieza a ver cuáles son las iniciativas, yo lo, hay un problema de relato, como dice el Álvaro, pero yo creo que también hay un problema de iniciativa, o sea, la concertación no le está proponiendo nada al país, hace caleta, o sea, uno ve a prueba de dignidad y tenía idea, tenía Camila Vallejo proponiendo las 40 horas, Daniel fado proponiendo las farmacias populares, eh, no sé, Boric proponiendo ahora que las empresas se constituyan con directorios de trabajadores, en fin. Tú tenías un montón de ideas que están ahí bueno, dando vuelta. apareció
1: Yana con los y, mínimos comunes y ya se disparó.
2: Y ojo, que lo, los mínimos comunes es básicamente el ingreso universal de emergencia, y el ingreso ¿Eh? universal de emergencia es una propuesta del Frente Amplio del año pasado, de marzo, es algo, cuando empezó la pandemia, el Frente Amplio dijo, mira, ¿sabes que necesitamos un ingreso para todo, para, para salvar esta cuestión? Y ahora Yanna llega y lo recoge, ¿cachai? ¿Pero ¿Qué es lo que ha hecho la concertación? Lo, no sé, piensa tú en estas acusaciones constitucionales que terminan en puros bluff, ¿cachai? Hay un momento, por ejemplo, que tú decís, mira, ¿sabes que está todo el escenario para, para, para presentar una acusación constitucional contra Primera, independiente de lo que pensemos de esa jugada política, pero que te permitiría, por ejemplo, sacar a Piñera a instalar a Yanna Probonte como presidenta del país, y algo que nadie lo vio, como pues, ¿cachai? Bueno, y, dije, eh, y, y lo tiraron como bluff solamente para meter presión ¿cachai? Bueno, entonces, entonces tú te das cuenta de que no tienen propuestas
1: pobre? con esta eh, declaración de Camilo damos por muerta por sexta vez a la concertación y ahora <risa> Álvaro Valenzuela nos va no, a contar por no, qué discrepa yo
0: tengo yo tengo, yo tengo un disenso eh, creo que el votante de la lista del pueblo es un votante considerablemente distinto a la pro porque ¿por qué? Porque son relatos con... A ver, la prueba de dignidad es un voto de izquierda que ve el mundo en clivaje... Lo estoy simplificando a grosso modo. Lo está... Ve el mundo, acá estamos los de izquierda y acá están los de derecha. Eso es lo que ve el votante de la prueba de dignidad. El votante de la lista del pueblo dice... Trabaja en un clivaje ciudadanía elite. Y ese, la lista del pueblo... Entonces, lo estoy simplificando, pero votante a prueba de dignidad, izquierda, derecha lista del pueblo, ciudadanía elite, y articular esa weá no es llegar y hacerlo. Porque una ya, cosa, pero... una, déjame, yo, si yo sé yo sé que el weón que votó por la lista del pueblo en Maipú votó por, Voda, por Vodanovich, pero ese weón, no sabe, no, ese weón, probablemente el votante promedio de Vodanovich nunca escuchó a Vodanovich hablar. Eh, solamente votó por el weón porque estaba ahí. Y una cosa es votar. Te ponen los hueones acá en tu cara. Ah, ya, eh, chucha. Ah, ya, RD. Y otra cosa es mover la raja por el hueón en una segunda vuelta. Si es Vodanovich con Katy barriga. Y solo es eso. Y nada más. Ese hueón de lista del pueblo yo te garantizo que no va a votar. Entonces, por eso yo digo que es importante tener claro que, que, no, que son electorados a mi juicio distintos. Ahora, lo que sí creo, obviamente, ese el, es el electorado de la lista del pueblo. Si tú me preguntas quién, es, quién se ve mejor expectado para hablarle, Lavín, Jasna Proboste o Jaue, sí, yo te digo Jawe. Pero cuidado, ese electorado me parece un electorado bastante líquido. Y además, ojo, y esto es importante, ¿eh? el Partido Comunista igual genera ciertos roces, como cierta incomodidad, porque una hueca como media estalina, media vertical está ahí Guillermo Teller metido, y ese tipo de weá igual como que puede desmotivar caleta a votantes que votaron por la lista del pueblo. Sí, que... yo,
2: yo, yo, Eso... yo te pongo, solo va solo a poner un, un escenario extra a este mismo análisis, te pongo una segunda vuelta, Jaue, Lavín, ¿por quién vota el votante de la lista del pueblo?
1: Eh... Por Lavín, oh, perdón, por Jadwe, por Jadwe.
2: por Jaue, claramente. 60-20-20, ya, distribuyamos. No, no 60, pa, pa, pongámosle 60 Jado de 20 Lavín y un 20 no vota. Estoy de acuerdo, sí.
1: estoy de acuerdo. Se,
2: segunda vuelta, Jado de Lavín. ¿Por quién vota el electorado de la AEC? Mitad, eh, mitad. No,
1: no a un, ver. Poquito más Lavin, un poquito
0: más Lavín. Sí, no,
1: ah, un poquito más Lavín. 40-30-30? 40 Lavín, 30-30? Sí, de acuerdo.
0: Calma, calmado, ¿Quién calmado, gana la toma... segunda vuelta? Lavín.
2: La VIN. Oh, no, ¿cómo? enviable Es inviable, pues, bueno, si, eh, tenía un, un. la mayoría de la DC está votando por JAW, la mayoría de la lista del pueblo está votando por JAW, eh. La mayoría de la lista del está votando por JAW, eh. no, la, 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 la mayoría no, la de la lista sí del por... está votando por la 40 30. Sí, 40, no, 40
1: 30,
2: 40,
1: la 30, 30 bajado, Yo
2: eh. ahí diciendo, yo ahí diciendo, yo creo que la, la DC,
0: pensando Depende que la también... Igual, a, a, a veces no olvida, a veces no olvida, porque
2: yo creo que hay una... Yo, yo le creo, por ejemplo, a, a Howell y algo que han planteado históricamente también eh, algunos dirigentes de la AEC, que lo que dice la dirigencia de la AEC no necesariamente es lo mismo que hace el votante de la AEC. ¿Cachai? Estamos hablando de la ADC, la misma AEC que le dio el gobierno a Salvador Allende del año 70, que sí, a veces nos sí, olvidamos sí. de eso, que es un partido oye, pragmático, oye, oye, Camilo, que, a veces, que, que incluso puede votar por ¿eh? pero con culpa, que es lo que siempre se la S. Tiene esa sensación de culpa, puta, o Sabes que no estoy tan convencido, pero como soy pragmático, soy un hueón que en el fondo ve que es lo mejor para el país, y Jade dentro de todo, es un hueón moderado y, 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 y pero... no sé, demócrata, muy por Jade. Y, un, y Camilo, en una proporción eh, oye, yo te diría 40, 50, 30.
0: Camilo, igual estamos peleando por un 10. Estamos de acuerdo que la, más o menos la mitad del voto sería para la BIN y más o menos la mitad del voto sería para Jade. En verdad, estamos más o menos lo mismo. Y estamos peleando por una hueá súper... Oye, pensando que eh... el voto
2: de C son dos Ah, pero, la pero, pero
0: con eso tenéis que estar de acuerdo independientes no neutrales, ese votante que no hay que desmerecerlo porque metieron eh, 11 escáneos, ahí la bien gana 60-20-20
1: voy a dar unos comentarios chiquillos que nos han llegado acá está la magia del sur la saludamos, eh, quien nos dice la lista del pueblo, dijo que no iba a negociar con la derecha les cuento que este tema lo vamos a dejar para un próximo live, qué va a pasar en cuanto a los diálogos, alianzas que se pueden dar allí Saludamos a eh, la muy fiel cuenta Currículos Ahora que nos miran todos los lives. Una cosa es la directiva de C y la otra es la militancia de base de la DC. Exactamente, por eso yo decía, eh, dependería de eh, el candidato. Porque si va, por ejemplo, Jimena Rincón, que es un perfil más parecido a Carolina Goich, yo creo que el, el voto Carolina Goich o estuvo mitad-mitad en la anterior, si es que no, mayoría de Goich para eh, Piñera. Eh, y, en cambio, creo que es muy distinto un perfil de Yanna eh, Proboste. Yo creo que si Yanna Proboste es la candidata de C, a segunda vuelta... Eh, mitad, mitad, si es que no, más para Jadwe, porque creo que tiene un perfil un poquito más como tirado al progresismo, ya no aprobó usted. Ya no a votar Jadwe, y, y Benito Baranda sí. también llama a votar Jadwe. Sí, sí, sí. Voy a eh, proponer, chiquillos, eh, algo que a mí ¿quién, me parece... ¿quién, eh, ¿Quién se va a
2: casar con el candidato del oficialismo? Bueno, pensemos eso, eso, como que se nos olvida que el candidato está por el pero, suelo, pero la otra, derecha está por el lo, suelo. Lo pero, 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 hey, pero,
1: Los pero, pero Benito, Benito Baranda tiene que haberse capaz... anunciar el respaldo el último día, como lo hizo el Frente
0: Amplio la, Patricia, la vez pasada con a ver, yo, Patricia Pollitzer, uff, a ver, a ver, yo creo que Independientes No Neutrales es bastante amarillo, weón. O sea, es para, mí, para mí Independientes No Neutrales está a la... Para mí Independientes No Neutrales, bueno, Independientes No Neutrales va a seguir a la mierda en esa segunda vuelta a la linja, weón, porque eso A ver, yo creo que hay mucha tirria anticomunista... En el. En, a ver, no en el electorado de independientes no neutrales, pero en los weones que forman independientes no neutrales, puta que les da tirria de Daniel Jave lo odian. ¿Cachai? Eh, a, a, a Benito Baranda creo que es una excepción porque él viene de otro mundo, él es como va, ah, súper loco, ¿cachai? Soy como va, ah, eh, eh, psicólogo y vive en la quintana, ¿cachai? Pero, ese, pero yo siento que independientes no neutrales es más como una agua tecnocrática y eso es como que les carga el los comunistas, no sé.
1: Jóvenes, quiero proponer un nombre que me parece muy, muy importante porque fue el nombre re más relevante hasta la elección. Pamela Giles. ¿Qué va a pasar ya. con Pamela Giles? Hoy, por primera vez... Bueno, dice tantas cosas esta señora que ya no sé si es primera vez, o, o, pero dijo que no existe tal candidatura presidencial en su momento ofuscado, ¿no es cierto? Eh, le da un portazo a la prensa, ayer no habla, se ve como eh, media semi-knockout porque... Eh, no, no sabe cómo reaccionar ante esta derrota, algo que habíamos hablado antes con Álvaro, que ella siempre es de pegar, 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 nunca exponerse. Ahora está expuesta en la derrota y con muchos errores que ha cometido en eh, la última semana, las últimas dos semanas. Eh, también escuché que ella señaló que pronto daría una noticia importante respecto a su futuro, que lo va a ligar con una presentación de un cuarto retiro, capaz que ahí anuncie que va a ser senadora o que va a ser presidenta o que no va a ser nada, no sabemos nada el escenario que, que vemos, Camilo, ¿qué te indica respecto a, a, a Pamela Giles? ¿Piensas que vas, sigues pensando, no sé qué pensabas antes, ¿va a ser candidata o no va a ser candidata? ¿La, la destruye este quinto lugar del abuelo? Eh,
2: no, no la destruye, sí la, la afecta. Eh, pero yo creo que Pamela Giles, más, más allá, digamos, de, de la contingencia semanal, podríamos decir, que algo donde ella más o menos se maneja, que sabe manejar los tiempos de los retiros, de meter presiones, de generar de pronto esto, estas cuestiones más mediáticas que hace, eh, ella tiene un problema objetivo, material, podríamos decir, que tiene que ver con que no tiene una plataforma donde llevar a cabo su candidatura presidencial, si nosotros incluso nos vamos con de pronto... Los populismos anteriores que han habido en Chile, pienso yo en en y en Palma, por ejemplo, que, que tenía la plataforma del Partido Liberal, o eh, Ibáñez del Campo, que tenía una coalición de gobierno, Pamela Giles tiene el Partido Humanista, po. y el Partido Humanista es un partido chico, sin mayor peso, y que con, con estos resultados que obtuvieron, ya la están mirando un poco con, con cierta desconfianza. Entonces lo que está haciendo Pamela Giles en estos momentos es buscar justamente partidos que se... Ella en un momento, yo creo que se pasó la película De que iba a llegar el PPD Y le iba a decir Queremos que seas nuestra candidata ¿cachai? O de un grupo de compadres de la concertación Que le digan, mira, sabéis que nosotros estamos dispuestos A ayudarte, pero tú gobernáis con nosotros Y eso no pasó con Trump, Trump republicano? Y, y ahora, es que no, no hay una forma ¿no? ¿Cachai? Ella no puede gobernar sola ¿cachai? O sea, pues, se puede presentar en la papelera Y todo el cuento, pero Oye, eh, ella hace campaña ¿cachai? ¿Con
0: Yo voy a, hacer, voy a jugar Voy a jugar el rol de Richard eh, voy a ser Richard por un momento. Oye, y Camilo, ¿tú no crees que Pamela Giles podría ser la candidata a la lista del pueblo? Uh,
1: temor, yo, temor, yo creo que en, temo
2: es, en, estos, en estos momentos están separados esos puentes, es, no, no están juntos. Eh, yo sé que, por ejemplo, si Pamela... Ser,
0: tía Pikachu dijo que votaba por Pamela Giles porque ella ayudaba al pueblo.
2: Sí, sí pero, pero, eso, eso pero es una declaración de prensa, no... Sí. No, yo, y ante no. una pregunta particular, ¿usted vota por Pamela Giles, sí o no? ¿O votaría, cachai?
0: Le preguntaron por quién votaría, ella dijo voluntariamente Pamela Giles
1: claro, si la señora por algo marca 20 puntos también, hay gente que, que votaría por ella, si se presenta, aunque esté sola, aunque no tenga base, aunque no tenga con, con quien gobernar Pamela, Pamela, Pamela Giles, no Gilles hizo campaña par, con eh, nadie la parte, parte en 5% Ponte Du, pero, pero, pero creo que Pamela lo que la elección Gilles, demostró es que Pamela Giles puede ser perfectamente un personaje que está muy
0: muy inflado Pamela Giles necesita la lista Pamela necesita, es que la lista del pueblo no tiene candidato porque cualquier candidato ¿Qué? a la lista del pueblo a mi juicio eh, daría la cacha, porque ¿quién? a menos que sea una persona, un, un, un nombre que tenga muy muy tapado, pero igual una cosa es ganar una elección de constituyente sin mucha experiencia política, y otra cosa es pararte en un escenario Anatel contra Jaue, contra Lavín y contra Proste. Te, 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 te comen. Exactamente. Oye, Entonces, tenemos y... comentarios
1: acá, eh, Coida... Ah. Casanga dice, entonces, independientes no neutrales, ¿son de derecha? Álvaro responde, no, pero son de centro. Eh, también está el comentario de eh, Loar CRTS, que dice Pamela Giles, aseguró los dominios de senadora y maltés diputado en punto CL. Efectivamente, ese dato lo teníamos. Eh, un, asesor está, un asesor de Pamela Giles está como dueño de, de esos dominios, pero Álvaro también respondía que eso suele hacerse, no, ¿No es un, un indicador. Sí.
0: Eh, yo, voy a, no yo voy a inscribir que... Álvaro Valenzuela 2025 y de, Álvaro Valenzuela 2029, por si acaso.
1: Oye, sí, claro. eh, lo la asesor, DC, ¿qué va a ser la ADC, chiquillos? Camilo, ¿tenía alguna idea de lo que va a pasar con la ADC? Yo, yo me niego 20, a hablar ¿no? de la ADC,
0: yo no voy a hablar de partidos que tienen, men que, que tienen menos de tres constituyentes.
1: Águila no casa mosca, decía Don Hugo Chávez.
2: La, la ADC no, está perdida, está en el suelo. Eh, a ver, un poco para pa terminar la idea de, de Pamela Gile, el, el, pienso que eh, de pronto puede eh, apelar al mismo electorado, puede ser, puede darse o, o parte de ese mismo electorado, pero yo creo que la lista del pueblo no le puede ofrecer a Pamela Gile la necesidad de una plataforma, porque no, no es orgánico, ¿cachai? Y lo que necesita aquí le es una organización, una, una entidad. La Lista le, del Pueblo un, un tendría soporte. que
1: levantar un partido político, que es una
2: proeza. Sí, y más allá de un partido, también puede ser un movimiento, algo, un directorio, una idea más o menos vaga de organización, pero en estos momento no tiene nada. Po. La Lista del Pueblo fueron candidatos que se pusieron la chapa de la Lista del Pueblo. Eso es muy atractiva, este
1: además la chuntaron medio a medio con el nombre.
2: Bueno, yo la, voto franja por la que lista, postula votaría.
1: la mejor franja desde el retorno a la democracia. O sea, Exacto. ese último capítulo en donde aparece eh, Daniel Alcaíno tiene, es de una épica, de una factura, de un guión tremendo, tremendo. Yo
0: creo decir, decir algo con respecto a la lista del pueblo. A mi juicio, lo que hace la lista del pueblo bien es ataca a Piñera. Y lo interpela en términos morales, porque no solamente dice, no estoy de acuerdo con el neoliberalismo, que es lo que hace el Frente Amplio del PC, la lista del pueblo dice Piñera es un concho a su madre. Lo interpela así, con ese, no lo dice chucha su madre, pero dice concha su madre. Lo interpela moralmente. Dice, ese hueón no es apto moralmente para gobernar. Y esa interpelación es, es muy potente. Y ahora, y yo creo que. Acá yo hacía un ejemplo. Un ejemplo para mí, un error que cometió, por ejemplo, toda la, la izquierda durante los últimos 10 años. Una cosa, por ejemplo, es decir. Hay que sacar el mercado de la, educa la educación, de la educa que eso es básicamente paja de presa Uñoa, y otra cosa es decir cómo puede ser, cómo puede ser que un joven que se esfuerza, que es el mejor alumno de su promoción de un liceo municipal de 80 alumnos, ese joven que fue el mejor alumno, no puede entrar a la Universidad de Chile. Esa weá es injusta, weón esa wea atenta contra la meritocracia. Lo primero es un eslogan izquierdista que no significa ni una wea y lo segundo es una wea que interpela, que, que le hace sentido a la, la vida diaria de la gente. Entonces yo siento que hay mucho, hay mucho, por ejemplo para mí, por eso a mí no me gusta Atria, ni Carlos Ruiz ni toda esa paja porque cuento que esa wea el neoliberalismo no significa ni una wea y creo que falta una interpelación moral. ¿Cachai? acá estamos ante un sistema que es socialmente injusto y yo siento que esa fibra en la lista del pueblo la, la, la logró tocar, entonces yo siento que lo que tiene que hacer Jadwe es articular estas políticas de izquierda pero ponerles otro nombre, porque si lo cual le dice saquemos el neoliberalismo de nuestras vidas y la weá, esa weá es terrible sí. y y mierda eh, en, sacar en, el de en,
1: en virtud de, de los resultados nobleza obliga a decir que eh, Atria sacó el 12% y que su lenguaje que eh, comenzó en, eh, primera siendo mayoría muy complejo, pero eso, eh, pero terminó primera eh, siendo diez. primera mayoría. Entonces hay allí un trabajo comunicacional que se hizo eh, que es importante. No así, Carlos Ruiz, que eh, creo que llegó al 1%. Yo me esperaba mucho más
0: del señor Carlos Ruiz. Pero
1: eh, a ver, una
0: cosa... A ver, una cosa es sacar 10% en el listo 10, y otra cosa es tener sí. un relato moral del Chile que queremos. Atria tiene un relato constitucional, de sí, derecho, eh, pero Atria, cierto, no cierto. Tiene, Atria, Atria no tiene una crítica moral al, claro, a la élite, porque Atria claro. es de esa parte de esa élite, entonces sí. no no... no tú tienes que tener, acá, acá hay una jugada de justicia, a ver, esto pone hablan eso, de meritrocasia. Eso no, no es solamente
1: para... para ese mundo intelectual, es también para el mundo de izquierda más clásico, como el, el que representa sí, Jao, sí. ¿cierto? Hablar Mucha de neoliberalismo, hablar de modelo de desarrollo, por ejemplo, mm -hmm. está como en una esfera un poquito más compleja, más abstracta, y eso hay que llevarlo a otro lenguaje. Mm -hmm. Ahí tiene toda la razón Álvaro. Yo... Me gustaría, chiquillos, que eh, dejemos los últimos minutitos a ver si, si nos estiramos 10 minutos más eh, ya para ir cerrando ¿no es cierto? Eh, bueno, creo que nos dijeron mucho de, de la concertación, creo que a mí me atrae muchísimo el tema de concertación creo que eh, es verdaderamente muy muy histórico ver a la concertación dónde está y mirar la urgencia de los tiempos que tienen, me parece tremendamente atractivo ver qué van, a de, qué van a hacer mañana y qué van a hacer el miércoles qué anuncios pueden haber, qué está pasando por la cabeza de Heraldo me, me, a, a mí me, me, me atrae ese tema Pero también eh, Alguna palabrita para la derecha eh, Esto dicen beneficiaría A Sichel, escuché por allí Ya que hay tanto ánimo Antipartidista Sichel, ponte tú, imagínate Sale como el ganador, le gana la BIN ¿Pueden a, a aparecer esos escenarios, chiquillos?
0: A ver, es que la, la derecha, está, la derecha está, está hasta el pico Porque está quebrada Y la mitad de los hueones piensa que hay que ser Muy de derecha y la otra mitad de los hueones piensa que hay que ser como una derecha social loquilla. A ver, yo creo que el problema que tiene la derecha es que básicamente está demasiado elitizada y oligárquica. ¿Cachai? Todos los hueones son puros, son, son todos, hay demasiado ingeniero comercial de la PUC. ¿Cachai? Y esa hueá eh, oh, ya, demostraron, de ya demostraron su incapacidad de gobernar el país eh, y, y yo creo que la, la derecha, tiene, es que la derecha tiene, que, tiene que replantearse muchas hueá. Eh, y yo al menos, porque igual sigo a redes sociales, yo siento que eh, la derecha está, está muy perdida. Eh, y es que yo creo que la derecha tiene que darse cuenta que Piñera es un desastre. Porque acá, yo, yo, yo sigo pensando que acá no hay un, en la votación de la derecha no solamente hay un tema ideológico, hay un rechazo a la gestión de Piñera y Piñera les va a pasar los costos también en el, 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 la presidencial, entonces como que yo pensaría, primero la derecha tiene que superar, así como tuvieron que superar a Pinochet, ahora van a metemos por ellos,
1: superar a no Piñera, por el país,
0: van eh, a tener Piñera que superar Mudo, a Piñera, eh, van a eh, tener que superar a Piñera, así que esos eh, amigos de derecha eh, van a tener que salir superar a Piñera. Yo, eh, no, yo no
2: sé si están... Yo no sé si estoy tan de acuerdo con eso, porque pienso que, a ver, en el clásico esquema de, del análisis político a la derecha siempre se, se habla de la derecha social, de la derecha económica y de la derecha política, ¿cierto? La derecha política que vendría siendo el segmento de Piñera está prácticamente desbancada de la discusión, o sea, no está está ausente, de hecho si tú veis los, los liderazgos son básicamente derecha política y derecha social desborde, y yo sé que desborde no es la solución para la derecha en este momento pese a, por, por más que critica a Piñera no lo es ¿cachai? pese al, al discurso de la Lavín de, decretándose socialdemócrata tampoco lo es no, y ahora pero, pero, o sea, Richel, están, en, es están en una o sea que sí, pues, mira, es que nos prenden en, en la encuesta Briones tampoco, entonces eh, a, a lo que iba, yo encuentro que también se abre un nuevo escenario, porque sin Matei Matei en estos momentos estaba funcionando como un dique de contención para la, la, la derecha, más allá de la derecha, po, bueno, eh, la derecha de Cast. Eh, sí. Matei estaba, digamos, era un dique de contención para que esos jugadores no crecieran. Y o sin sea, Matei Kass en el escenario, el, casi el, el, el más que contento crece. Con, con la baja de Matei. Exactamente, casi el que crece, casi el que crece. Entonces, en ese escenario... La derecha está cagada en estos momentos. La derecha no tiene qué hacer. No, 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 no. Yo, yo diría que está en una especie de parálisis. Eh, Todas estas reuniones que se convocaron en estos momentos son para eso, digamos, para sí. saber para dónde ir, qué hacer. Eh, desborde él que tiene la intención de eh, darle totalmente un giro total a la derecha, pero yo creo que no tiene la capacidad de hacerlo porque no. el bases lo su partido, poco, ¿no? no quieren? Bases, no quieren.
1: Yo creo que Desbordes es débil en cuanto a, a personaje como potenciable, que, que tú decís, oh, este personaje puede crecer. Por ejemplo, Yanna Proboste, yo creo que puede crecer. Eh, Sichel puede crecer. A Desbordes no lo veo con, con una con un aura así, ¿no? Eh, bueno, claro. eh, voy a leer un, un, un tuit que nos encontré muy bueno a propósito de lo que decía el Álvaro. Tía Pikachu constituyente, te quieres matar, tecnócrata que estudiaste cinco años de ingeniería en la UC y te fuiste a hacer un doctorado a Cambridge, pagado por becas Chile gracias a tu papito que se aseguró con la transición. Claro, ¿cierto? Elite versus un personaje <risas> como, como tía Pikachu que sale ganando y que todos se quieren morir, ¿no? Eh, chiquillos, palabras finales eh, para, para cerrar. Eh, yo me quiero quedar con eh, la expectativa de lo que va a pasar con, con las primarias creo que eh, la concertación eh, no va a tener primarias, me la juego por eso, asumo si me equivoco, eh, y la derecha sí las va a tener, creo que Sichel puede crecer y puede dar la sorpresa, ojo, también me la juego con eso, y eh, creo que Pamela Giles eh, está cada vez más cerca de no ser candidata. Palabras al cierre, chiquillos, Camilo, ¿qué nos dice?
2: Sí, no, yo solamente que más que preocuparme eh, la elección en sí, eh, tengo cierta confianza de que el escenario está dado para que volvamos a tener un gobierno izquierda, eh, particularmente un gobierno de aprobación de dignidad. Eh, siento que la concertación en algún momento eh, se va a querer involucrar y ser parte de ese gobierno, eh, ya sea pronto o después. Eh, pero lo que me preocupa es cómo va a ser ese gobierno de izquierda ese gobierno de Prodignidad, que yo creo que va a ser más complicado que la elección misma. Y para eso me gustaría recomendarle un libro a la gente de Prodignidad, un libro de Roberto Regalado, se llama La izquierda latinoamericana en el gobierno, alternativa o reciclaje, para que lo lean. Es eh, súper bueno el libro, tiene una recopilación y un análisis de todo lo que ocurrió con los gobiernos de izquierda en Latinoamérica, su auge y, bueno, y, y, y posterior caída en, en algunos de ellos. Así que para que, digamos, empiecen a prepararse. Para gobernar. Ese es mi objetivo. Mi Tremendo
1: Camilo. Gran panelista. Te vamos a eh, invitar más.
2: Poder eh, invitar a, a mujeres también para ten, mantener, sí. digamos, el etos
0: constituyentes.
1: Claro, sí, sí, estamos muy panel de hombres, eh, efectivamente. Álvaro, ¿qué nos dice?
0: Eh, no, no tengo. No, no tengo nada, nada más que decir, ninguna Lo que sí. Eh, lamentablemente no no, no no hubo tiempo para el análisis pero sí quiero decir que el PS, el Partido Socialista fue el único partido de los partidos de la transición que salvó y sí que el PS, el PS podría a lo mejor abandonar a la S y, eh, y irse a lo mejor con el PC.
1: eso, Paula eso. Narváez, se suma las primarias contado, ya. y,
0: eh. y, y el, eso, y lo último para, solo, esto es solo para la gente que nos ve en Youtube porque la gente que me ven es... Hay gente que nos escucha en Spotify. La razón por la cual yo estoy todo el rato agachándome es porque estoy hablando con los comentarios. No es que esté ignorando a mis Manerista. <risa> <en el> <risa> Lo
1: que pasa bien. es que... En,
0: en, ya.
1: ¿Y eh, Rojo Edwards? ¿Cómo era un meme que vi? Eh,
0: el mismo el 8% único, que Cast.
1: Listo. El único
0: rojo que No Es de, eh, es de derecha.
1: No, Oye, el yo, único rojo que no tengo, ganó... El,
2: yo la el único rojo reviendo. que no ganó. <risas> yo voté yo por la, que... la ecologista, Natalillo Iñat, y, y le fue claro. re bien. Mi candidata, mi candidata. Alvarito sí, también, también votó también.
0: por ella. Exacto. Ya.
1: ya, pues chiquillos, cerramos entonces. Ya. Un agradecimiento ah. a Chaleco y a Fulgor Lab. Todos nuestros capítulos en YouTube de Fulgor Lab y en Spotify. Nos encuentran como todo es política. Camilo Espinosa es a desalambrar, escríbanle ahí por el libro, quizás eh, se los puede prestar, qué sé yo. Muchas gracias Camilo, Alvarito, lo más grande, contra todo y contra todos, la próxima semana, chaito,
0: chao.